0: eHealth Podcast.
1: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik
0: vom Hoch- und Niederrhein. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu eHealth Podcast Folge 92. Während in Berlin im Bundestag gerade über das digitale Versorgungsgesetz entschieden wird, sind Renato und ich vom Regen geflüchtet und kümmern uns um die News der heutigen Folge. Ähm, Renato, wie ist es in Konstanz und kannst du uns mal einen Überblick geben, was es heute eigentlich gehen wird?
1: Flüchten musste ich nicht, aber es ist ungemütlich draußen. Aber wir sind ja Gott sei Dank hier im Warmen und ja, heute werden wir uns mit den News beschäftigen. Also wir werden einmal über die aktuelle Situation sprechen und dann gibt es News, die dann Gott sei Dank doch keine News geworden sind. Da geht es um Konnektoren und T-Systems. Dann gibt es noch eine kleine Werbung für andere Podcasts und ja, und dann kommt unser Interview. Das ist heute wieder mit Jens Naumann und auch da sprechen wir über die Telematikinfrastruktur. infrastruktur Das Interview ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen alt. Ich hoffe, dass die Inhalte noch einigermaßen aktuell sind. Dank unserem Gesundheitsminister weiß man ja nie, ob da sich nicht in letzter Zeit irgendetwas anderes getan hat. Ja, also legen wir los mit den News. Bernhard, was ist deine erste News?
0: Ja, die erste News äh, hat uns am Montag überrascht. Paukenschlag von T-Systems, so wurde es im in der Ärztezeitung berichtet, die T-Systems baut keine Konnektoren mehr. Da wurde in der Ärztezeitung eben berichtet, dass sich das Unternehmen aus dem Konnektorgeschäft zurückziehen wird. Das ähm, ist natürlich erstmal ein ganz, ganz kritisches Signal, wo jetzt doch gerade es eigentlich richtig losgehen sollte mit unserer sozusagen Datenautobahn, dass bevor die ersten Anwendungen an den Start gehen, die Konnektoren schwierig werden. Das Ganze wurde dann aber so ein bisschen dementiert und zurückgefahren. Also am selben Tag hieß es dann auch noch, nee, nee, der T-Systems dementiert schon den Rückzug. Also die wollen sich nicht komplett zurückziehen und diejenigen, die jetzt einen T-Systems-Konnektor haben, müssen sich auch keine Sorgen machen. Das wurde nochmal betont. Es wurde nochmal klargestellt, dass es gerade keine neuen Konnektoren mehr gibt von der Telekom. Also sie bauen und produzieren gerade keinen neuen, führen das aber auf größere Lagerbestände zurück und dass sie ihre Arbeit an anderen Schwerpunkten haben, nämlich äh, nach neuen Möglichkeiten zu suchen, wie auch der Patient vielleicht an diese TI angebunden werden kann, beziehungsweise hier heißt es noch allgemein, wie der Patient allgemein auf seine Daten zugreifen kann. Das ist natürlich äh, ein ganz, ganz spannender Bereich. Also wenn so ein Platzhirsch wie die Telekom sozusagen sich da aus so einem Geschäft zurückziehen würde, das wäre schon ein fatales Signal. Deswegen hoffen wir mal, dass das Dementi gilt und das nur irgendwie für einen Schwung einer Connector-Version gilt und wir weiterhin da Fahrt aufnehmen können mit der Telematikinfrastruktur.
1: Ja, ich bin ja kein BWLer, aber ich kann mir schon vorstellen, dass bei diesem Markt, der ja doch etwas gering ist und der dann auch schnell mal gesättigt ist, dass man da auch tatsächlich irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, jetzt brauchen wir keine neuen Konnektoren, weil die ganzen Ärzte sind mit Konnektoren ausgestattet und wenn ich einigermaßen solide Arbeit geleistet habe, dann halten die auch noch ein paar Wochen und Monate, vielleicht sogar hoffentlich Jahre, so dass jetzt da wahrscheinlich wirklich keine neuen Konnektoren mehr gebaut werden müssen.
0: Und der Markt der Patienten deutlich größer ist als der Markt der Ärzte.
1: Definitiv. Deswegen stürzen sie sich jetzt wahrscheinlich auch da drauf. Aber ich muss gestehen, ich hatte auch zuerst so ein bisschen die Luft angehalten und gedacht, oh Gott, was bedeutet das? Und wenn ähm, ja, so der Platzhirsch einen Stopp ankündigt, dann hat das nichts Gutes für die gesamte Branche zu bedeuten. Aber Gott sei Dank war es ja dann in dem Fall jetzt eine Falschmeldung oder eine etwas übertriebene Meldung. Da bin ich dann doch ganz froh, dass ich nicht bei Twitter bin, denn auch wenn Christian mich da immer mit aufzieht, das hätte mich, glaube ich, das hätte mich nervös gemacht.
0: Was hat, macht uns diese Woche noch nervös? Genau, da bin, <lacht>
1: bin ich auch froh, dass ich nicht bei Twitter bin, weil wenn ich diese Diskussionen miterleben müsste, die es aktuell bei Twitter über das neue Gesetz von Herrn Spahn gibt, dann würde ich, glaube ich, auch, ich würde durchdrehen wahrscheinlich, ähm, da ist schon ziemlich viel mh, übertriebenes, ja sehr viele Sachen, die da durcheinander geworfen werden, ähm, kommen da jetzt mit ins Spiel. Also worum geht's? Ich probiere es nur ganz kurz zu umreißen. Es geht um ein Gesetz, das unter anderem dazu führen soll, dass die gesetzlichen Krankenkassen, auch nur die gesetzlichen Krankenkassen, dem Spitzenverband der Krankenkassen ihre Daten zur Verfügung stellen sollen und dass der Spitzenverband dann ausgewählten Playern dann diese Daten zur Verfügung stellen kann, um damit Forschung zu betreiben. Jetzt ist es tatsächlich so, dass die Player, die da drauf zugreifen sollen, dürfen, das ist so eine Liste, die ist schon ziemlich lang und da muss man sich dann fragen, ob das tatsächlich auch so einschränkend ist und ähm, überhaupt ist es sehr fragwürdig, ob man ohne den Leuten Bescheid zu sagen und ohne deren Einwilligung zu haben, ob man einfach so personenbezogene Daten jetzt weitergeben kann und die dann zu Forschungszwecken verwenden darf. Das ist, glaube ich, datenschutzrechtlich sehr bedenklich und das kann auch sein, dass das nochmal in Karlsruhe landet. Aber es ist noch nicht die Katastrophe, die von einigen jetzt beschworen wird, von wegen sämtliche Gesundheitsdaten und die Daten der Patientenakte würden jetzt irgendwie allen zur Verfügung gestellt werden. Dem ist nicht so. Ja, und ich empfehle an der Stelle vielleicht auch gerade noch zwei Podcasts, wo das ziemlich gut aufgearbeitet wird, wo dann wirklich Leute interviewt werden, die davon Ahnung haben. Das eine ist der Gesundheit macht Politik Podcast und das andere ist Logbuch Netzpolitik. Und dort wird das Thema auch nochmal aufgerollt und da wird auch nochmal ja, drauf eingegangen. Auch die sind natürlich nicht begeistert davon, dass die Daten weitergegeben wird, aber die holen die Diskussion auch mal so noch mal so ein bisschen ins normale Fahrwasser. Also alle noch mal tief durchatmen, es ist nicht gut. Und da sollte man vielleicht auch noch mal drüber nachdenken, ob man tatsächlich hier ohne Einwilligung die Daten weitergeben darf. Wir reden aber eben nicht von der Patientenakte, sondern wir reden von Gesundheitsdaten, die bei den Krankenkassen sind. Das sind zum Beispiel Name, Geburtsdatum, das sind die verordneten Medikamente, das sind die Diagnosen, die den Krankenkassen übermittelt werden. Ja, Aber das sind keine Gesundheitsdaten, die später in der Patientenakte landen. Ja, das ähm, zu dem aktuellen Punkt. Und das Gesetz ist jetzt gerade, glaube ich, im Bundestag mal gespannt, was die Diskussion da noch bringt und ob es verabschiedet wird, so in der Form.
0: Genau, wenn ihr uns morgen hört, wisst ihr also mehr, als wir jetzt über das äh <lacht> Den aktuellen Status, wie der Bundestag entschieden hat. Und ich greife mal deine zwei losen Enden Podcast-Empfehlungen und Jens Spahn einfach auf und führe die zusammen in einer weiteren Podcast-Empfehlung den Kollegen vom Übergabe-Podcast, also dem Podcast für die Pflege, mit denen wir auch schon mal eine gemeinsame Folge hatten. Denen ist es gelungen, Jens Spahn für ein Interview zu gewinnen. Die waren in Berlin im Bundesgesundheitsministerium. Da geht es jetzt weniger um unsere E-Health-Themen, sondern wirklich ganz klar um die Pflege. Aber dennoch eine sehr hörenswerte Folge, auf die wir da einfach an dieser Stelle gern hinweisen wollen. Also hört euch an. Und das war's, glaube ich, von uns bzw. von mir. Ich ziehe mich zurück. Viel Spaß beim Interview, Renato.
1: Ja, und ich übergebe an mich selbst. Hallo, wir begrüßen als Interviewgast wieder Jens Naumann. Wir hatten uns jetzt längere Zeit nicht mehr gehört. Hallo Jens. Hallo Renato, und grüß dich. Und man muss dazu sagen, Jens und Medatix, ähm, die haben jetzt auch ihren eigenen Podcast, also alle die sich in dem Bereich informieren wollen und vielleicht auch eher von der ärztlichen Seite sind, die können sich jetzt bei Medatix den Podcast anhören. Wir werden das natürlich verlinken. Ähm, Jens, willst du nur mal ganz kurz sagen, was ihr in diesem Podcast so anschneiden werdet, was für Themen? Ja, vielen Dank für die Werbung. Also wir machen den Podcast für unsere Zielgruppe, also die niedergelassenen
2: Ärzte und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und wollen die ganzen digitalen Themen, die in den nächsten Quartalen und Jahren auf die Kunden zukommen, dort möglichst äh, kundengerecht, also in der Sprache, in dem Verständnis unserer Zielgruppe aufgreifen und darüber berichten. Ja, und das ist das Spektrum ist sehr weit. Ja. Wir werden ja heute über ein paar Dinge sprechen. Das beginnt bei TI-Anwendungen und endet bei künstlicher Intelligenz. Äh, lasst euch überraschen, was wir da okay. erzählen werden.
1: Sehr gut. Das heißt, wir haben weitere Möglichkeiten, uns weiterzubilden. Du hast es eben schon angedeutet, das Thema, das wir heute anschneiden wollen, ist eigentlich ein aktuelles. Wo stehen wir gerade mit der Telematikinfrastruktur? Und da werden wir so ein paar Themen anreißen, Notfalldatenmanagement, äh, den Medikationsplan nochmal und dann gucken, wo wir gerade mit der EPA stehen und was für Möglichkeiten es da gibt. Dann lass uns doch einfach mal mit dem anfangen. Ähm, ja, wo stehen wir gerade? Also was ist der aktuelle Stand? Wie sieht es mit der Ausrollung aus? Ist da alles so einigermaßen auf dem Weg?
2: Ja, da kann ich einen ganz kurzen Status geben. Wir haben ja etwa 25 Prozent der niedergelassenen Humanmediziner als Kunden. Wir können, und das ist, ich glaube, auch ein Durchschnitt, der in der gesamten Branche gilt, Etwa berichten, dass wir etwa 82 Prozent unserer Kunden mit den Komponenten für die TI ausgestattet haben. Diese Praxen also VSDM, versicherten Stammdatenmanagement machen können und auch in den Praxen machen. Wir haben Konnektoren ausgerollt, die ganze Branche. Es gibt vier Anbieter. Ich glaube, das ist bekannt, die sind im Markt recht gleichmäßig verteilt. Ja, und jetzt etabliert sich das in den Praxen. Die Praxen lernen, mit diesem versicherten Stammdatenmanagement umzugehen und ja, fragen sich jetzt, wann kommen Anwendungen, die uns in der Versorgung tatsächlich nutzen. Eine Frage noch, die werden wir häufig, kriegen wir häufig gestellt, was mit den anderen 18 oder 15 Prozent ist, je nach Systemanbieter. Das bleibt abzuwarten. Die meisten Praxen haben tatsächlich nicht bestellt, die noch uns nicht bekannt sind an der Stelle. Da ist davon auszugehen, dass jetzt nachdem die KVn mit den ersten Sanktionen auf die Praxen zugehen, der eine oder andere noch bestellt. Aber es bleibt durchaus abzuwarten, wie viele der Ärzte sich wirklich langfristig dem Anschluss an die TI verweigern. Das ist nachvollziehbar und eine interessante Diskussion, die da stattfindet.
1: Aber das Argument, es sind keine Konnektoren verfügbar, was ja am Anfang mal das Problem war, das zieht jetzt nicht mehr.
2: Das ist nicht mehr da, die in relativ kurzer Zeit wird, wenn man bestellt, auch installiert. Die Argumente gehen von, ich schließe meine Praxis demnächst, das lohnt nicht mehr, bis hin zu wirklich der Fundamentalopposition gegen das Thema Telematikinfrastruktur. infrastruktur Da gibt es Verbände, die Musterklagen gegen die TI, gegen die datenschutzrechtlichen Belange ausgesprochen haben und denen schließen sich Kunden hier und da an. Also es bleibt abzuwarten, auch ob der Gesetzgeber in dem DVG, was gerade in Diskussion ist, wirklich die Sanktionen ab dem 1.4. nächstes Jahr nochmal erhöht. Das wird interessant sein zu beobachten, was da bei den noch nicht installierten Praxen in den nächsten Quartalen passiert.
1: Okay, aber wollen wir uns dem Positiven widmen, nicht den Verweigerern, sondern denen, die das nutzen. Was steht denn jetzt demnächst an? Also du hast gesagt, der Stammdatenabgleich, der ist mittlerweile etabliert und wird durchgeführt. Was kommt als nächstes? Ja, da gibt es ja eine klare Roadmap im Ministerium und von der Gematik auch durchgeführt
2: und ähm, es gibt als nächste Stufe den Notfall, das Notfalldatenmanagement und den elektronischen Medikationsplan, kurz NFDM und EMP, das sind klare Spezifikationen, die bei der Gematik vorliegen. Dazu gibt es klare technische Beschreibungen für das, was im Connector zu tun ist, also die Connector Updates, aber auch ähm, Beschreibungen, was in den jeweiligen Primärsystemen zu tun ist. Die Besonderheit dieser beiden Anwendungen ist ja, dass hier Daten auf die Karte geschrieben werden. Also sowohl der Notfalldatensatz als auch der elektronische Medikationsplan werden auf die Karte geschrieben. Die Frage stellt sich jetzt, wann stehen die Updates der Konnektoren zur Verfügung? Wann sind in den Primärsystemen in der Klinik in der Praxis diese Funktionen integriert? Da kann man sich auch fragen, zur Benutzung oder zum Schreiben des Notfalldatenmanagementsatzes braucht der Patient eine PIN für seine elektronische Gesundheitsakte. Bisher ist keine einzige PIN bei einem Patienten ausgegeben. Aber wenn das alles kommt, dann können die Systeme etabliert werden. Und es gibt sogar eine Finanzierungsvereinbarung, dass also geregelt ist, A, was bekommt der Arzt für die zusätzliche Pflege des Connectors und B, was bekommt der Arzt für die Handlung des Schreibens, des, des Datensatzes, für die Nullverdaten oder den Medikationsplan auf die Karte und für dessen Aktualisierung. Das ist alles geklärt. Und das wird man in den nächsten Quartalen, Monaten sehen, wie die Konnektoranbieter die Updates bereitstellen. Und wir als Systemanbieter werden das unseren Kunden natürlich auch ermöglichen, diese Funktion durchzuführen.
1: Okay, also den Notfalldatensatz, den haben wir da jetzt mit abgefrühstückt. Wie sieht es mit dem Medikationsplan aus? Der ist ja aktuell immer noch auf Papier. Ist da die Migration so einfach möglich oder tut man sich da auch schwer? Weil Medikationsplan, den braucht man ja häufiger als den Notfalldatensatz, hoffentlich.
2: Also der BMP, dieser bundeseinheitliche Medikationsplan, der heute ja in der Tat auf Papierform und in einem QR-Code repräsentiert zur Verfügung steht, wurde übersetzt in eine Spezifikation. Gleicher Inhalt, gleiche Struktur, aber das ist also in Syntax und Semantik definiert. Und das ist heute implementierungsfähig. Also sowohl wir als Systemanbieter können dieses Format auf die Karte schreiben, als auch der Konnektoranbieter hat alle Vorgaben, die er braucht, um dieses Schreiben auf die Karte zu ermöglichen. Wie gesagt, wenn der Patient eine PIN für sein, eine EGK hat und ich kenne keinen und wir haben noch nie gehört, dass irgendwo einer ausgegeben wurde. Aber das ist heute fertig spezifiziert und möglich.
1: Okay, Also hier wartet es quasi nur noch auf die Auslieferung oder auf das Freischalten und die, für die PIN ist dann wahrscheinlich auch die Krankenkasse zuständig.
2: Richtig, die Kassen müssen die PIN ausgeben und wenn man mit den Kassen spricht, warum sie noch nicht ausgegeben wurden, dann gibt es Antworten von wir hatten noch keine Anfrage bis hin zu wir überlegen, ob es denn nicht sinnvoll ist, die Ausgabe der PINs gleich mit der NFC-fähigen IGK zu verbinden. Das sind Prozesse in den Kassen, die sicherlich auch viel Geld kosten. Wir stellen uns die Frage, wann der erste Patient in der Praxis erscheint und ein Notfalldatensatz haben möchte, beziehungsweise den Medikationsplan auf seine Karte haben möchte. Und ich denke, wir, wie die meisten Systemanbieter, werden unserem Arzt das ermöglichen, wenn er es dann tun möchte, zumal auch eine Finanzierungsvereinbarung für den Arzt dazu schon besteht.
1: Gut, das waren jetzt die, ich sag mal, die sicheren Anwendungen. Wie sieht's denn danach aus und wie geht's weiter, wenn wir uns zum Beispiel die elektronische Patientenakte anschauen, auf die ja alle händeringend warten?
2: Genau, das ist auch das große Thema, was derzeit diskutiert wird. Und dann sind es zwei Themen. Das eine ist eine weitere Anwendung, die auch im Gesetz schon steht. Das ist die Kommunikation der Leistungserbringer, abgekürzt COM LE. Also die Frage, auf welchem technischen Standard, mit welcher Syntax, welcher Semantik, welchen Signierungs-, Skriptisierungs- und Übertragungswegen innerhalb der TI Arztpraxen, Krankenhäuser miteinander kommunizieren. Ähm Dort ist eine Spezifikation für diesen Dienst COMLE vorliegen, die noch nicht final ist, die sowohl im Connector als auch in den Primärsystemen Anpassungsaufwendungen erzeugt. Und bei diesem Geschäftsvorfall COMLE gibt es einen Wettbewerb oder eine offene Diskussion über die Frage, wird COMLE der einzige in der TI etablierte und auch damit finanziell geförderte Kommunikationsstandard oder etabliert sich daneben nicht auch KV connect der KV-Connect gerade einen Antrag gestellt hat, als andere Anwendung des Gesundheitswesens in der TI laufen zu dürfen. Und wenn das stattgefunden hat, dann haben wir einen doch etablierten Kommunikationsstandard wie COMLE, über den heute Abrechnungen, Arztbriefe, vielzählige andere Kommunikationsprozesse laufen, die dann alle umgestellt, migriert werden müssten auf COMLE. Mit einem erheblichen Aufwand und mit der Frage, wann diese Anwendungen dann zur Verfügung stehen. Das ist nicht klar und wir sind sehr gespannt, was in dem finalen Entwurf oder in der finalen Fassung des DVGs zu diesem Thema stehen wird. Wir hoffen auf eine mindestens eine Übergangsphase, dass auch KV Connect weiter gefördert wird, bis dann irgendwann Come kommt. Aber das ist offen und spannend jetzt in den nächsten Tagen in der Lesung und im Bundestag zu hören.
1: Spannend muss ja mindestens einmal vorkommen, aber <lacht> ist denn vom Funktionsumfang COMLE und KV Connect ähnlich oder
2: gleich? Ja, also das ist eine, eine, letztens eine Definition, wie ein, ein Austausch von strukturierten Dokumenten und unstrukturierten Dokumenten stattfinden soll. Den Zweck, den ich mit diesen Kommunikationsprozessen erfüllen kann, der ist identisch. Nämlich ein sicherer Austausch von strukturierten und unstrukturierten Dokumenten zwischen Leistungserbringern, zwischen Leistungserbringern und KV und ähnlichem. Das sind zwei konkurrierende Standards. Spannenderweise entwickelt beide von der KBV. Einmal im Rahmen ihrer Rolle als Schematikgesellschaft, Da haben sie COMLE spezifiziert. Und dann nochmal als eigener Ansatz in der KVTG hat man KV Connect entwickelt. Und die beiden Standards sind auch nicht zueinander kompatibel. Da kann sich jeder selber ein Bild darauf machen, warum das so ist.
1: Da hat man anscheinend zu viele Ressourcen. Aber ist denn die Weiterentwicklung dann nur von der KV möglich, also von der KBV? Oder können da sich dann noch andere dran beteiligen? Das wäre ja nicht zielführend, wenn KV Connect dann quasi nur noch von einem Mitstreiter hier jetzt weiterentwickelt werden könnte.
2: Genau, das ist eines der Hauptargumente für COMLE, weil KV Connect natürlich heute fast ausschließlich in der ambulanten Versorgung etabliert ist. Das ist gut etabliert, aber natürlich die Krankenhäuser, die Zahnärzte, andere Leistungserbringer, die heute auch nicht angebunden sind und ein Stück zu Recht sagt natürlich ähm, die gesamte Szene der Gesetzgeber, wir müssen einen einheitlichen, nicht sektoral begrenzten oder sektoral hoheitlich beherrschten Standard haben. Deswegen muss es aus der Gematik kommen LE geben und irgendwann müsste KV Connect darin überführt werden. Eine Alternative wäre, KV Connect auch für alle zur Verfügung zu stellen und die Weiterentwicklung von KV Connect in der Gematik zu übernehmen. Ob die KBV dazu bereit ist, das weiß ich nicht, aber das ist sicherlich eins der Argumente, warum man gerade darüber streitet, ob KV-Connect oder com -LE die Zukunft sind.
1: Okay. Und für mich jetzt nochmal zum Verständnis, das ist dann auch der Standard, über den die elektronische Patientenakte übertragen wird? Nein, ganz klar, das ist nicht so, sondern die Spezifikation für die Anbindung der
2: elektronischen Patientenakte nach 2.91 an die Primärsysteme basiert nicht auf com -LE oder auf KV-Connect, sondern basiert auf einem ja, eigenen Standard über einen Webservice, eine ganz andere Technologie, die da verwendet wird. Und die jetzt vorliegende Spezifikation, wie Primärsysteme an die EPA nach 291 anzubinden sind, ist also ich sag mal, ein Aufruf von, von, von Webservices aus dem Aktensystem heraus. Es hat mit einem Dokumententransfer nichts zu tun. Also es ist eine völlig neue, andere Beschreibung, und äh, einen anderen technologischen Weg gewählt an der Stelle. Und auch das ist eine große Diskussion derzeit. Du kannst dir vorstellen, dass die, die, die auch der politische Druck, den wir derzeit spüren, dass also am 1.1.21 E-Pass tatsächlich von den Krankenkassen flächendeckend zur Verfügung gestellt werden, hoch ist. Alleine schon, weil es einen scharfen Malus gibt. Eine Kasse, die das nicht tut, bekommt ab 01.01.2021 2,5 Prozent weniger Zuweisung aus dem Gesundheitsfonds. Das erzeugt Dynamik in der Branche. Und es das heißt eben, dass ein Arzt, der auf die Akte zugreifen will, weil er sie lesen möchte oder in diese Akte Daten reinschreiben will, zwingend die Implementierung dieses Webservice-Zugriffes in sein Primärsystem benötigt. Und die Daten, die er da rauszieht oder reinstellt, nicht über KV-Connect, sondern über diesen Webservice stattfinden. Ein ganz ein völlig anderer Weg als KV-Connect oder Comele.
1: Okay, das heißt, wir haben dann damit drei Standards, in denen medizinische Daten ausgetauscht werden. Einmal... Der direkte Weg zwischen zwei Leistungserbringern über KV Connect und COM LE und dann der indirekte Weg, quasi die Ablage in der EPA, wo aber theoretisch auch Daten ausgetauscht werden könnten. Ist das dann nicht ein bisschen viel? <lacht> Um mal jetzt provokant zu fragen.
2: Ja, also das, das kann man diskutieren. Das ist vielleicht eine Frage der Zweckbestimmung. Also man kann es noch noch komplizierter machen und interessanter, wenn man sich ja die Frage stellt, wie sieht denn das Frontend des Versicherten aus, der auf die Akte zugreift? Also die, die Akte ist ja spezifiziert. Es mhm. gibt ein Backend, das ist in, der, in, in, der, in der TI läuft. Da werden die Daten abgelegt. Die Struktur ist von der Gematik sehr, sehr weitgehend vorgegeben. Und dann gibt es ja für den Patienten ein Frontend. Das wird eine App sein aus heutiger Sicht wo die ungeklärte Frage ist, wie kommt denn der Patient aus einem, seinem Handy in die sichere TI, ohne da unten einen Konnektor dran zu hängen. Also dieser erleichterte Zugriff in die TI, das wird eine der nächsten gesetzlich zu regelnden Punkte sein. Wenn das passiert, hat der Patient ein Frontend auf seinem Gerät und schaut über diese App visualisiert auf seine Daten. So. Und jetzt könnte ich ja einen anderen Weg gehen. Ich könnte ja als Arzt meinem Patienten sagen, pass mal auf den Arztbrief von vorgestern oder das, das Bild von vorgestern, das schicke ich dir einfach in deine App. Zum Beispiel mit K4 Connect Mobile, also einem, einem Transportweg, wo ein Dokumententransfer über einen letztlich E-Mail-ähnlichen Prozess stattfindet. Und dann landet dieses dieser Arztbrief in dem Frontend des Patienten, wenn diese App das kann. Und dann kann er selber entscheiden, dass er diesen Arztbrief in seine Akte einstellt. Das ist ein Weg. Und der andere Weg ist, der Arzt sitzt mit dem Patienten in der Praxis. Der Patient steckt seine Chipkarte gibt die PIN ein, der Arzt steckt seine HBA, es wird ein versicherten Stammdatendienst durchgeführt, ein Management und dann gibt der Arzt dem Patient das Recht, auf die Akte zuzugreifen. Und dann kann der Arzt die Akte sich anschauen und könnte jetzt genauso diesen Arztbrief in die Akte uploaden. Und der Patient würde dann in seinem Frontend dieses Dokument eben auch sehen. Welcher von den beiden Wegen sich durchsetzt, welcher praktikabel ist, das werden wir in den nächsten Monaten sehen, das werden wir austesten. Und ich gibt, ich glaube, sowohl für den einen als auch für den anderen Weg
1: sinnvolle Anwendungen. Ne? Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Ärzte, die aktuell schon mit KV Connect arbeiten und damit wahrscheinlich auch irgendwie glücklich sind, dass die das gerne weitergehen würden, weil sie ja damit auch schon vertraut sind. Aber ich sehe natürlich auch absolut den Vorteil von einer elektronischen Patientenakte, die dann nicht die direkte Kommunikation zwischen zwei Leistungserbringern beschreibt, sondern die eben die Ablage von Dokumenten irgendwo beschreibt und dann eine bessere Steuerung der ganzen Sachen möglich ist. Also wenn ich mich da entscheiden würde, würde ich mich wahrscheinlich für den EPA Weg und den Webservice Weg entscheiden, aber das ist natürlich dann auch mit einem größeren Aufwand verbunden.
2: Eben und die das versuchen wir gerade rauszubekommen. Wir haben erste Versuchen, erste Workshops zu machen. Wir haben jetzt derzeit einen Piloten, wo wir die KV Connect Mobile Anwendung mal mit mit Vivi gemeinsam ausprobieren, wo also ein Arzt in seiner Praxissoftware ein Dokument als KV-Connect-Arztbrief formatiert, aber es nicht an seinen mitbehandelnden Kollegen schickt, sondern eben an die Vivi-Akte des Patienten. Also an über KV-Connect-Mobile landet das dann erst auf dem Server von Vivi, dem KV-Connect-Server, und dann eben auf dem Patienten-Frontend. Und das probieren wir gerade mal aus und werden sicherlich, wenn wir jetzt beginnen, die die Restschnittstelle, also diesen Webservice in unsere Praxissoftware zu implementieren, der den direkten Zugriff auf die Akte und das Lesen und Schreiben ermöglicht, ähm, es ebenfalls mit unseren Kunden diskutieren. Es gibt für beides weitgehende und einander widersprechende Argumente.
1: Es wird interessant sein zu beobachten, was sich da durchsetzt. Das klingt doch nach einer spannenden Bachelorarbeit, wo man zwei verschiedene Wege gegeneinander abgleichen kann und vergleichen kann. Absolut, das reicht für eine Promotion, glaube ich. Das ist schon fast eine Promotion, ja. Ja, sehr schön. Ähm, damit hätten wir auch das KV Connect Mobile angesprochen, was jetzt sich zum Standard etabliert. Gibt es sonst irgendwelche Themen, die aktuell in dem Bereich Telematik-Infrastruktur eine Rolle spielen? Es gibt
2: eine ganze Reihe von Fragestellungen und insbesondere fokussiert sich das auf die Herausforderung, dass die Connector-Anbieter, wir haben ja mit der CGM, mit Sikonet über Avato, mit, mit RISE und mit der Telekom vier Konnektoren im Markt, das für alles. Für NFDM, mit EMP, das wird immer gesamthaft betrachtet, mit ComLE dabei und dann für die Akte, Konnektor-Updates notwendig sind. Also, da gibt es Bezeichnungen bei der Gematik. Es gibt den PTV-3-Konnektor. PTV heißt Produkttyp-Variante 3 oder Produkttyp-Variante 4, Gematik Abkürzung. Und der PTV-3-Konnektor muss also NFDM können, der muss EMP können und der muss COMLE können und QES übrigens auch, was schon, also Signatur, was aus dem aus der ersten Connector-Version eigentlich schon liefert werden müsste. Und die entscheidende Frage ist derzeit, wann stehen diese Connector-Updates so zur Verfügung, dass sie draußen einspielbar sind und was welche Prozesse muss ein Connector-Anbieter durchlaufen, um einen PTV3-Connector zu bekommen? Und dann ist die nächste Frage, wenn es jetzt ausgerollt wird, bei den niedergelassenen Ärzten, Zahnärzten, wo die Konnektoren schon stehen. Mit welchen Gebühren ist das verbunden? Hat das Aufwendungen? Ist das durchgehend finanziert? Muss der Arzt das bestellen? Darf der Arzt das bestellen? Gibt es Bonus? Gibt es Malus? Und da ich mal, tobt gerade die politische Diskussion über die Frage, wie man Anreizsysteme mit, ja, mit Malus-Systemen verbindet. Das war sehr interessant zu beobachten beim DVG, dem aktuell diskutierten Gesetz. Im Referentenentwurf stand eine gesetzliche Pflicht drinne, dass alle Ärzte ab 1.07.2021 nachweisen müssen, dass sie alle zur Befüllung von Akten notwendigen Programmfunktionalitäten haben. Das hat man wieder rausgestrichen. Ansonsten hätten sie Strafe zahlen müssen, hat man wieder rausgestrichen. Wie man damit umgeht und wie man den Ärzten den Berechtigten, die berechtigte Forderung nach Vergütung ihres Mehraufwandes refinanziert, das wird sich in den nächsten Wochen ergeben. Und das BMG hat schon mindestens ein weiteres Gesetz nach dem DVG. Und um das Thema e angekündigt. Also es bleibt, um in der Terminologie eures Podcasts zu bleiben, extrem
1: spannend. Ein aufregender Herbst wird es werden. Und wir haben auf jeden Fall jetzt unsere Aufgabe Genüge getan und die Zuhörer auf einen aktuellen Stand gebracht. Und ich danke dir, Jens. Und damit enden wir heute. Und ich sage danke fürs Zuhören und danke dir, Jens. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss.